0: Diplom-Ökotrophologin und mache seit 20 Jahren die Öffentlichkeitsarbeit für den Süsterverband. Das ist also ein sehr lebendiges Thema.
1: Ne? Sie ist zu Recht mit dem Media-V-Award ja. ausgezeichnet worden ja. für herausragende Verbandskommunikation.
0: Einer für alle, ein Rheinland-Relations-Podcast rund um das Thema Verbandskommunikation in Kooperation mit dem
1: Media-V-Award. Hallo und herzlich willkommen zu Einer für Alle, dem Podcast für Verbandskommunikation. Mein Name ist Christian Windig und heute spreche ich mit Anja Roth. Anja, möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Hallo Christian, ja, ich stelle mich gerne vor. Also mein Name ist Anja Roth, ich bin Diplom-Ökotrophologin, also Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin und mache seit jetzt 20 Jahren die Öffentlichkeitsarbeit für den Süßstoffverband.
1: Und ein kleiner, ein kleiner Disclaimer, wir kennen uns, weil
0: weil wir vor oh, wahrscheinlich ebenso langer Zeit äh, zusammen in einer PR-Agentur gearbeitet haben. Also ich nur so nebenbei, äh, weil ich war nie wirklich, also ich bin eigentlich keine richtige pr Frau, muss ich zugeben, sondern äh, habe das so als Quereinsteiger halt äh, mit mitgenommen. Und du warst, glaube ich, Volontär da noch, ne? Ja, ja. Ich, ja, ja, genau, ich war
1: Volontär. Aber ähm, heute, das muss man vielleicht auch dazu sagen, unterstützt unsere Agentur äh, den Süßstoffverband ja auch in der Gesamtkommunikation.
0: Ja, ja das stimmt. Ne? Nee, ja. ich vergesse.
1: <lacht> Wen vertritt der Süßstoffverband und ähm, was sind die wichtigsten Aufgaben des Verbandes?
0: Also der Süßstoffverband, ähm, erstmal vielleicht, den gibt es schon seit 50 Jahren. Das ähm, glauben oder viele kennen das ja gar nicht. Hey, Süßstoffverband, was ist das denn? Aber den gibt es wirklich schon seit 50 Jahren. Und der wurde damals gegründet, ähm, um einfach alle zusammenzubekommen, die Hersteller von Süßstoffen waren, äh, beziehungsweise auch die Her oder Verwender von Süßstoffen, also die, die das irgendwo in Produkte reinpacken. Und so also vor 50 Jahren fing das ja erst so richtig an, dass man halt Süßstoff überhaupt auf, den, auf dem Markt halt hier so verbreitet hat in Produkten.
1: Und was sind heute die Aufgaben, die vorrangigen Aufgaben des Verbandes im Bereich Öffentlichkeitsarbeit?
0: Naja, also ähm, den Süßstoff gibt es äh, schon seit über 100 Jahren. Ne? Also da haben wir schon eine deutlich längere Tradition. Den Verband eben, wie gesagt, seit 50 Jahren. Und über diese ganze Zeit hinweg ähm, gibt es halt ja viel Informationen, äh, die verbreitet werden müssen, beziehungsweise auch viele Mythen leider, die sich da über die Jahrhundert oder über 100 Jahre oder über die letzten Jahrzehnte eben aufgetan haben und äh, die wir halt auch immer wieder besprechen müssen. Na, also wir sind halt im Kontakt mit ähm, vielen Multiplikatoren, also aus dem ähm, Ernährungsbereich, aber auch aus dem medizinischen Bereich, natürlich auch mit der Presse, mit den, mit den Medien ganz wichtig, ne? weil da immer wieder was aufplöppt. Ähm, das ist also ein sehr lebendiges Thema, ne? wenn man jetzt so sagt, 50 Jahre ja, ist ja alte, alte, altes Zeug da, aber da gibt es halt immer wieder wahnsinnig viel neue Dinge.
1: Und ähm, vielleicht nochmal kurz, weil das ganz interessant ist, zu den Ursprüngen vom Süßstoff. Also Süßstoffe, hast du ja gesagt, gibt es schon weit über 100 Jahre, ähm, sind ja made in Germany.
0: Ja, äh, genau, also das war wirklich ein Deutscher, der ähm, der Dr. Fahlberg, der das entdeckt hat, das Saccharin, also es war ein absoluter Zufallsbefund, äh, der hat also im Labor rumgewerkelt, der war eigentlich ähm, für Zucker was am Ausprobieren oder für die Zuckerwirtschaft und äh, irgendwann hat er ja, der sich bekleckert, ne? also, er hat einfach seinen Fingern kleben gehabt und ähm, dann schmeckte plötzlich sein Butterbrot total süß und dann hat er gedacht, ey, da hat die mir meine, meine Hausdame da, hat mir da irgendwas süßes Zeug aufs Brot geschmiert, was ich gar nicht wollte und das war aber nicht so, sondern er hatte halt wirklich da eine Substanz ähm, entdeckt, die halt sehr süß schmeckte und daran hat er dann weiter geforscht und äh, hat das dann Sacharin genannt und ähm, hat dann wirklich, nachdem er viel ausprobiert hatte mit diesem Stoff, auch Selbstversuche hat er gemacht, ne? Hat also ausprobiert, ob das schaden könnte, also heute undenkbar. Also sowohl das Beschlappern der Finger im Labor wie auch Selbstversuche starten. Hat dann so zehn Gramm Sacharin pro Tag verzehrt, um zu gucken, ob irgendwas passiert. Und als er überall safe war, auch Tierversuche, hat er alles Mögliche gemacht, hat er also wirklich ein Patent angemeldet und eine Sacharinfabrik halt gegründet.
1: Und die in Deutschland?
0: Und die in Deutschland, genau.
1: Das heißt, hier wurde zum ersten Mal industriell ähm, Süßstoff hergestellt und auch vertrieben. Und eine interessante Geschichte ist ja, es war sehr schnell sehr beliebt, ne? ähm, auch weil Zucker recht teuer war. Ähm, und da gibt es das eine Stichwort Schmuggel von Süßstoff mhm. im Heiligen Staat.
0: Ja, also der, äh, es gab immer diese Diskrepanz zwischen dem... Natürlich der Süßstoffwirtschaft und der Zuckerwirtschaft, weil äh, Süßstoff, du hast schon gesagt, war natürlich erst was schon ein bisschen teuer in der Produktion, aber man hat das natürlich dann verfeinert, die Verfahren. Es konnte dann natürlich billiger verkauft werden. Ähm, Zucker als Luxusgut und ähm, die Zuckerbarone damals waren natürlich wenig amüsiert darüber, dass da jetzt ein Konkurrenzprodukt da war. Und es wurden dann auch ganz schnell wirklich schon die ersten Geschichten in die Welt Gesetz, so ne, Sacharin äh, tötet. Ne? Und ähm, dann kam dazu, dass eben Gesetze erlassen wurden, also ähm, insgesamt waren es glaube ich fünf Gesetze, die es gab zum Thema Süßstoffe und er wurde dann ent entweder ähm, eingeschränkt, äh, wie man ihn verwenden darf oder er wurde komplett verboten. Nur für Diabetiker erlaubt, in der Apotheke zu verkaufen. Und da war dann eben auch der Punkt, wo dieser Schmuggel einsetzte. Also das war dann wirklich ja, so richtig über die Grenze, des, in, den, in den Unterrücken, in den Koffern und das meine Lieblingsstory ist immer die mit dem Sacharin-Heiligen, also der heilige Nepomuk, der wurde dann gestopft mit, mit Sacharin und wurde dann in einer Prozession über die Grenze gebracht und da hat natürlich keiner gefragt, hey, was habt ihr denn in der heiligen Figur drin? Und äh, das war also dann der übliche Weg. Also die Prozessionen gingen wohl ein bisschen häufiger <lacht> als normal. <lacht> Sehr gläubige ähm, Menschen halt. Ne? Und da gab es richtig, richtig viel Schmuggel. Genau. Bis es dann eben wieder erlaubt wurde, weil der Zucker knapp war durch die Kriege. Ne? Erster Weltkrieg, aber im Zweiten Weltkrieg, das hat natürlich immer alles wieder zu einer Zuckerverknappung geführt. Dann wurde der Süßstoff wieder erlaubt. Ähm, und das ging halt ziemlich lange hin und her bis er dann wirklich offiziell ähm, erlaubt war zum Einsatz in Lebensmitteln.
1: Ja, apropos, wo finden wir denn heute überall Süßstoffe? Also ich meine in der Cola Zero, Cola Light, das weiß glaube ich jeder, aber ähm, wo finden wir noch Süßstoffe?
0: Mhm. Ja, also das war, also wie gesagt, am Anfang war es wirklich so, dass man einfach nur die, das Sacharin hatte, dann kam ein Zyklamat dazu, auch so ein Zufallsbefund und mittlerweile haben wir ja elf verschiedene Süßstoffe und ähm, die können natürlich auch unterschiedlich eingesetzt werden und das hat man natürlich, macht man sich auch zunutze. Ähm, das heißt diese Softdrinks mit Süßstoffen, also diese ganzen Light- und Zero-Getränke, ähm, die kamen erst so in den 60er Jahren, wurde das halt äh, modern, auch da Kalorien rauszuholen aus den Getränken. Und ähm, mittlerweile finden wir das aber auch in, ähm, in Milchprodukten zum Beispiel, ne? das ist im Moment relativ äh, hip, sage ich mal, da auch mit Süßstoff zu süßen. Ähm, aber auch zum Beispiel in Zahnpasta, wo man sie vielleicht so gar nicht erwarten würde, ne? damit man halt diesen bitteren Geschmack nicht hat. Und äh, Süßstoffe schaden ja nicht den Zähnen, das ist super, da ist ja nichts drin, was irgendwie karyogen wirken könnte. Und äh, was natürlich in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, ist, ähm, weil sie eben nicht kariogen sind, kann man sie auch super in zuckerfreien ähm, Bonbons oder Kaugummis halt einsetzen. Ne? Und dann natürlich so das Übliche immer noch als Tafelsüßen, sogenannte Tafelsüßen, dass man sie halt äh, in diesen Süßstofftabletten für Kaffee oder Tee oder als Flüssigsüße, dass man damit äh, einen Quark halt ähm, mal süßen kann oder eine Salatsoße, also so beim Kochen und Backen einsetzen kann oder auch äh, Streusüße, das ist so auch etwas, was so in den letzten Jahren erst dazugekommen ist, ähm, da ist das so, so wie so eine Art Puderzucker, wie man sie verwenden kann.
1: Ja, wenn man die ganzen ähm, Entwicklungen in der Lebensmitteltechnik sieht, müsste man ja eigentlich meinen, wenn es Süßstoffe nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Ne? Also weil sie halt einfach eine kalorienfreie Alternative zu Zucker darstellen. Dennoch ist es so, also bei mir persönlich zum Beispiel, wenn ich bei meiner Familie bin am Wochenende und trinke eine Cola Zero, dann ähm, ja, guckt mein Vater mich ganz äh, verschreckt an und weist mich darauf hin, dass der Krebstod naht, weil ich jetzt Süßstoffe trinke. Ähm, ja, diese Diskrepanz, ähm, du hast ja auch eben kurz angedeutet, also Süßstoffe sind, äh, sind getestet von der EFSA, von der FDA und auch mehr als alle anderen Lebensmittelzusatzstoffe. Ähm, dennoch ähm, halten sich diese, diese Mythen so hartnäckig. Ähm, wie kommuniziert ihr ähm, da als Verband, einmal in Richtung Verbraucher, ähm, aber auch in Richtung Medien und Politik?
0: Ah Ja, das, das ist natürlich richtig, was du da sagst, das, diesen Mythen begegnet man immer wieder, ne? weil es, es, ist, es ist wirklich auch nicht einfach, weil diese Geschichten, die da kursieren, sei es jetzt äh, der Krebs, äh, den du bekommst, wenn du zu viel Süßstoff nimmst, da, da stecken halt überall Geschichten dahinter, sage ich mal, die mit, mit wahnsinnig tollen Bildern arbeiten ne? und ich sag mal sowas wie Du kriegst Krebs oder ähm, wirst äh, dement oder so, das sind alles so Sachen, das will keiner von uns haben. Ne? Da reagieren wir eben auch sehr empfindlich drauf und äh, das ist auch schwer zu erklären, warum, warum das jetzt bei dem Süßstoff vielleicht nicht so ist. Ne? Ich meine, klar, wir versuchen es dann immer über die äh, sachliche Seite, dass wir sagen, mal die, die Studien, die es da gab, da bekamen diese armen Ratten halt äh, kiloweise. Süßstoff zu fressen und man kann natürlich ab einer gewissen Menge mit allen möglichen Stoffen Krebs verursachen. Ne? Das, das ist so. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Ratten nimmt, die sowieso immer an Krebs versterben. Ne? Dann, also, na, aber das ist halt für viele nicht, ähm, nicht einsichtig und da gibt es ja eine Menge Mythen um die Süßstoffe herum. Also ist ja, Krebs ist ja nur einer ne? von vielen. Ähm, und was wir dann aber wirklich ähm, versuchen, ist eben dann entsprechend über andere Fachgesellschaften zu gehen. Also uns ist natürlich klar, dass wenn wir als Süßstoffverband was sagen oder argumentieren, dass das dann immer, ja, ist ja auch der Süßstoffverband, ne, ist ja ganz klar, dass sie das sagen. Und äh, wir verweisen dann zum Beispiel ans Deutsche Krebsforschungsinstitut. ne, Dass wir halt sagen, guck doch mal, was sagen die denn, wo der Krebs herkommt? Oh, da steht auf einmal rauchen, da will aber keiner hören, ne? dass Rauchen viel schlimmer ist vielleicht als Süßer, weil Süßstoff wäre ja viel einfacher wegzulassen. Ne? Also, ähm, aber wir versuchen halt immer über andere Kanäle dann, über andere Fachgesellschaften, über ähm, Fachleute, über Experten zu gehen, um auch die Mythen da aufzuklären. Also auch ganz viel wissenschaftliche Studien natürlich. Ne? Ähm, auch wenn wieder sowas auftaucht, dass wir natürlich dann noch eine Stellungnahme dazu verfassen, uns das genau angucken, was ist da dran, ähm, was sind vielleicht Argumente ähm, dagegen, oder was sind, wie ist überhaupt diese Studie gelaufen? Auch Experten dazu holen, die sich die Studie angucken. Also ähm, ja, also wir versuchen schon, dass das nicht auf unserem eigenen Mist alles gewachsen ist, natürlich, sondern wirklich immer fachlich fundiert.
1: Es ist ja so, dass man häufig in den, in den Zeitungen liest, also die Artikel mit Süßstoffbezug, die enden häufig, ähm, ähm, es muss noch weitergehend getestet werden. Jetzt ist es so, du hast eben gesagt, Süßstoffe gibt's oder einige Süßstoffe gibt es halt seit mehr als 100 Jahren. Wie lange muss denn sowas getestet werden? Also diese, wie lange bleibt denn dieser Generalverdacht im Raum? Hm.
0: Also, genau genommen, äh, endet jede wissenschaftliche Studie mit der Aussage. Ne, um genauer was wissen zu wollen, müssen wir weitere Studien äh, folgen lassen. Ich meine, äh, dar daran, äh, daran lebt die Wissenschaft. Ja? Wenn die stellen wir vor, die Wissenschaft wird einmal sagen, so Ende, fertig. Ne? Ähm, geht ja nicht. Ne? Also, es ist lebendig. Ähm, dieses immer, wir müssen weiter gucken, wir müssen weiter gucken. Ähm, Klar, ähm, man kann es irgendwo verstehen, dass man immer glaubt, man hat irgendwas noch nicht gefunden. Aber andererseits äh, ist die Frage natürlich berechtigt. Ne? Wenn es Sacharin seit 134 Jahren gibt äh, mittlerweile oder, oder wirklich in Mengen verzehrt wurde, in großen Mengen, äh, auch früher schon, ähm, warum muss man da jetzt noch, noch weiter gucken? Und wir kennen nicht einen Todesfall durch Sacharin. Ne? Also das... Äh, keine Ahnung, warum, warum das immer weitergehen muss, aber die Ängste sind, glaube ich, ich glaube alles, was irgendwie so mit, mit einer E-Nummer zu tun hat oder wo so Chemie, ne, da, da sind einfach die Ängste groß und ähm, man glaubt immer, man kann irgendwas noch finden. Also irgendwas muss zu finden sein. Es muss, muss ja, weißt mhm, du?
1: Ja. Wie geht ihr das Thema in der, also du hast eben gesagt, ähm, ihr macht äh, sehr viel in der wissenschaftlichen Kommunikation, also mit über, mit und über Studien. Ähm, wie geht ihr das Ganze in Richtung Verbraucher an? Kann das ein Verband wie der Süßstoffverband in, in seiner Größe überhaupt
0: ja, also direkte Verbraucheransprache haben wir viele Jahre lang nicht gemacht, weil es einfach auch am Budget fehlte, sag ich mal. Weil Verbraucheransprache, klar, weißt du selber, ist natürlich eine riesen Nummer. Wir sind dann viel über die Multiplikatoren gegangen. Das heißt auf Ernährungsfachkongressen zum Beispiel, dass wir gesagt haben, so liebe Multiplikatoren, gebt das weiter in der Beratung, in euren Gruppenkursen. Aber so in den letzten Jahren haben wir doch deutlich angefangen, auch über die sozialen Medien halt zu gehen, Dank. Rheinland Relations, klappt das ja auch äh, super. Und ähm, haben da aber auch wirklich eine neue Kampagne ähm, ja gegründet. Also es gibt nicht nur den, den Süßstoffverband oder unsere Internetseite vom Süßstoffverband, sondern eben auch die So süß wie du-Seite, die also komplett eigentlich anders ist. Genauso fachlich fundiert, aber halt das Ganze ähm, viel lockerer aufarbeitet und äh, sich an Verbraucher richtet auch wirklich. Und das... Darf ich das schon sagen? Das auch Sie. raus. <lacht> auch raus, genau. Ja, und da haben wir natürlich auch unser, ähm, eine Mythenbroschüre gemacht ähm, mit den zwölf größten Süßstoffmythen. Und äh, dank dieses kreativen Inputs äh, hier von der Agentur ähm, ist die wirklich ganz großartig geworden. Also es ist nicht äh, so sehr textlastig, also es ist eigentlich relativ wenig Text drin. Der ist natürlich mit Literatur ja, belegt, bestens, ne? ja. aber hallo. Und äh, das Wichtigste daran sind aber wirklich die Bilder. Ne? Also da ist eine unglaubliche starke Bildsprache drin. Ähm, die Familie Süß äh, führt durch die Mythen durch. Und ähm, es, ich finde es herrlich, immer wenn jemand das Heft in die Hand nimmt und dann wirklich, äh, ich sehe auf einmal, da kommt nicht dieser grimmige Blick und äh, Süßstoffe sind alle doof, sondern wirklich dieses Lächeln auf den Lippen oder sagt eine, oh, ehrlich, ne? äh, hätte ich jetzt aber auch nicht so gewusst. Also, das ist immer toll. Also, es ist wirklich ein, ähm, ja, eine, eine tolle Broschüre geworden und ähm, da sind wir sehr stolz drauf.
1: Sie ist zu Recht mit dem Media v wort ja. ausgezeichnet worden <lacht> genau. ähm, für herausragende Verbandskommunikation. Da haben wir uns ja sehr gefreut drüber. Oh, ich freue mich immer noch. Ja, ich freue mich genau, immer noch. Vor einigen Wochen in Köln. Ähm, wie war das denn in Köln im Musical Dome?
0: Ja, also das war ein wahnsinnig aufregender Abend, also ähm, ja, also wir wussten, wir sind nominiert, ähm, aber äh, das, das zog sich dann irgendwie so hin, bis wir endlich dran waren ähm, und das war, war echt aufregend. Also ich habe wirklich äh, riesen Hühnerpocken gehabt und es war ganz toll zu erleben, dass wir wirklich äh, diesen, diesen Award gewinnen und äh, ja, einfach voller Stolz und es ist einfach schön, wenn mal so eine Arbeit halt wirklich so honoriert wird und mal in den Fokus rückt und wir so wirklich wir sind echt ein kleiner Verband und ähm, ich glaube, das hat uns dann nochmal doppelt gefreut, da mit, äh, mit euch zusammen, mit den mit euren äh, kreativen Köpfen da wirklich auf die Bühne zu gehen und den Preis in Empfang zu nehmen. Und wie gesagt, er steht jetzt äh, immer noch äh, sehr präsent in der Geschäftsstelle und ich setze ihn auch immer so, stelle ich ihn immer hin, dass er bei, jedem, bei jeder äh, Online-Geschichte auch gut zu sehen ist im Hintergrund. Und man mich darauf anspricht natürlich, was ist das da im Hintergrund. Und äh, ich fand aber auch den Abend ansonsten super, das ähm, einfach mal zu sehen, was die anderen machen. Und da waren waren großartige Sachen dabei, also ich fand es wirklich sehr inspirierend und gleichzeitig überlegt man natürlich immer direkt, machen wir da nicht auch was in die Richtung oder was könnte man selber machen oder wo, wo passt da vielleicht was beim nächsten Mal rein, also ich fand es inspirierend, aber auch wirklich motivierend und es war einfach ein toller Abend.
1: Vielleicht nochmal zum Hintergrund der Mythenbroschüre. Die Kommunikation ist ja häufig reaktiv gewesen. Das heißt, irgendwo stand quasi, dass Süßstoffe zum Beispiel Durchfall verursachen. Und wir oder auch der Süßstoffverband haben dann versucht, das Ganze zu widerlegen. Das heißt, es ging immer, immer hinten rum und wir haben... Ross und Reiter oder das, worum es eigentlich ging, gar nicht so sehr genannt. Deswegen war das auch sehr beschränkt, was wir da machen konnten. Und wir haben ja, also das, was wir mit der Broschüre oder mit den Süßstoffmythen halt gemacht haben, das war ja wirklich so ein Shift in der Kommunikation, dass wir gesagt haben, wir sprechen das jetzt mal alles ähm, direkt an. Also die Kapitelüberschriften, die lauten ja auch wirklich, Süßstoff erzeugt Krebs. Und dann erklären wir, was an, an dieser These halt nicht stimmt. Und ähm, ich glaube, das war ein, eine große Veränderung in der Kommunikation und da würde ich jetzt von dir einfach noch mal gerne wissen, du hast kurz angedeutet, aber ähm, wie kommt das bei den Verbrauchern an? Also diese Art, so offen zu kommunizieren und auch diese, diese ja, Flanken halt ähm, klar zu benennen.
0: Also ich muss sagen, das war auch wirklich äh, eine lange Zeit No-Go im Verband, ne? wirklich das so offen zu sagen, weil man einfach man kann das doch nicht sagen, ne? Man kann das doch nicht so hinschreiben und ähm, es hat schon einen kleinen Kampf auch gebraucht, auch mit den Verbandsmitgliedern, dass wir das so machen konnten. Aber letztendlich kommt es, glaube ich, sehr gut an, weil die Leute gucken eher hin. Ne? Weil eigentlich sind das ja immer genau die Überschriften, ähm, die, du, die du eher wahrnimmst. Ne? Eine negative Überschrift wird eher wahrgenommen als irgendwas Positives. Keiner, keiner liest eine Überschrift, wo steht Süßstoffe machen schlank und glücklich. Ne? Interessiert keinen. Ist so. Und ähm, das merken wir ja auch bei anderen Medien, auch wenn ähm, sowas wie die Ärztezeitung äh, eine Studie vorstellt, da, da passen manchmal Text und Überschrift gar nicht zusammen. Also die Überschrift ist immer negativ, auch wenn der Text darunter vielleicht äh, positiv äh, ist oder, oder ausgewogen, aber Überschrift immer negativ. Und ich habe schon das Gefühl, dass das ähm, zum, eher zum Lesen auch anregt und ähm, da ja mehr, mehr auch zum Nachdenken bringt, als wirklich immer dieses, äh, nein, kein, das macht das natürlich nicht oder alles ist gut und alles äh, rosa-rot. Ne? Also das funktioniert, glaube ich, in der Verbraucheransprache sehr schlecht nur.
1: Okay, und ähm, also diese, dieses Mythenheft, ähm, Mythencomic ist, ist ein Element der Kommunikation. Ähm, Ihr macht ja auch, also neben dem Social-Media-Engagement macht ihr ja auch, oder du auch selbst, einen Podcast. Sind diese Mythen auch da, so also mal, ein Leitthema in der Kommunikation?
0: Ja, an dem Podcast, den haben wir seit diesem Jahr ganz frisch dabei und äh, da greifen natürlich auch die Mythen auf, aber auch da gehen wir eigentlich weniger hin und sagen so, heute ist der Mythos äh, so und so dran und über den reden wir jetzt heute, äh, sondern auch da holen wir uns Gäste ins Studio, die eben… Ich sage jetzt mal, wenn es ums Thema Allergie geht, auch so ein Mythos, ne? Süßstoffe verursachen Allergien, dann reden wir jetzt halt nicht die ganze Zeit über Süßstoffe und Allergien, sondern wir reden mit jemandem darüber, wo kommt, was ist überhaupt eine Allergie, ne? wo kommt eine Allergie her, wogegen kann man allergisch sein, was kann ich da machen ähm, und dann fragen wir immer auch mal, ja, was und was ist jetzt mit Süßstoffen, ne? also äh, wir versuchen wirklich immer das in den in ganzen Kontext zu stellen. Um, um klarzumachen, dass, dass dieser Mythos, der da ist, eigentlich gar nicht, gar nicht so einzeln gesehen werden kann und dass viel mehr dazu gehört, was darüber zu wissen, als einfach nur ein, ein Satz oder zwei. Und da holen wir uns eben auch die Experten ran.
1: Es gibt ja zu fast allem ein einen Tag der XYZ. Es gibt jetzt auch seit diesem Jahr einen Tag der Süße. Das war ja auch eine relativ große Veranstaltung für den Verband. Kannst du vielleicht kurz nochmal sagen, was ihr da gemacht habt und ja, wie erfolgreich das für den Verband war?
0: Wir haben halt überlegt, was können, was können wir Großartiges machen mal. Und ähm, der Tag der Süße, der soll jetzt nach Möglichkeit auch regelmäßig äh, stattfinden. Und ähm, wir haben da angefangen morgens mit einem politischen Frühstück weil wir, sagt ja auch, wir reden ja auch mit der Politik über die Themen, weil da ist es schon ein großes Thema, nicht unbedingt die Sicherheit von Süßstoffen, das ist auch ein Thema, aber nicht so groß wie das süße Thema überhaupt, also süße, süßer Geschmack. Und deswegen haben wir da ein politisches Frühstück gemacht und auch da eine Expertin, eine Geschmacksexpertin dazu geholt, die eben über Süße als Geschmack halt, geredet hat. Und es ging dann weiter mit einer Fachveranstaltung für offen für Ernährungsfachkräfte, aber auch für die Industrie, auch natürlich auch die Politiker konnten natürlich auch zuhören. Die wurde dann nochmal ergänzt um einen Vortrag zum Thema Geschichte. Der Professor Roth hat da aus seinem Nähkästchen geplaudert. Und dann hatten wir noch natürlich das Thema Sicherheit, das schon gerade auch für die Ernährungsfachkräfte eigentlich ein sehr wichtiges ist weil die halt immer wieder damit auch konfrontiert werden, dass der Verbraucher eben genau, wie du sagtest, ne, dass du von deinen Verwandten darauf angesprochen wirst, natürlich auch immer darauf angesprochen werden. Es gab auch noch ein, ähm, ein Barcamp, also das Ganze digital natürlich. Unser Camp, ähm, das haben wir dann, es äh, war das dritte Mal, nachdem wir es zweimal in Präsenz gemacht hatten, haben wir dann noch äh, ein digitales Suitecamp reingehangen. Genau. Und das war also ein sehr runder Tag, muss ich sagen. Es äh, war... Durchaus anstrengend ein bisschen, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir hatten, ich glaube, an die 200 Teilnehmer da an dem Tag und äh, ja, das war großartig, Es ist ein tolles Handout dazu, viele Videoausschnitte, die man jetzt sich auch noch anschauen kann und äh, ja, eigentlich, glaube ich, schon eine, eine sehr gute Geschichte.
1: Ähm, der nächste Tag der Süße ist dann genau wann? Weil viele werden sich jetzt in den Kalender eintragen wollen.
0: 17. Juni. Ah, okay. Der 17. Juni ist der Tag der Süße.
1: Und wird das Ganze dann wieder rein digital stattfinden oder also wenn es Corona zulässt, doch wieder in Präsenz?
0: Ich hoffe, dass es keine rein digitale Veranstaltung beim nächsten Mal wird, weil ich glaube, wir lechzen alle so ein bisschen danach, äh, zumindest in so ein Hybridformat oder so überzugehen oder vielleicht auch reine Präsenz. Also ich persönlich würde es großartig finden, die Menschen zu sehen. Einer für alle. Last but not least.
1: Das ist fast ein schönes Schlusswort. Ich würde dich gerne noch fragen, gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du aber glaubst, das könnte jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein im Bereich Verbandskommunikation?
0: also wir haben auch jede Menge Videos gemacht, wir haben ähm, zu den Mythen Videos gemacht, wir haben zu den Fakten äh, Videos gemacht, also immer so ganz kurze Videos, wo ähm, wirklich kurz über den Mythos oder ein Fakt gesprochen wird ähm, und wir haben Backvideos gemacht, weil zu unserem 50-Jährigen bestehen, dass wir leider nicht so richtig feiern konnten, ähm, da haben wir dann so ein paar alte Rezeptbroschüren mal ausgekramt, also so richtig alte und haben dann wirklich mal mit Süßstoff gebacken, weil das ist immer eine ganz, ganz häufig gestellte Frage, kann man auch mit Süßstoff backen? Und wir haben es getan. Es war lecker. Es hat funktioniert.
1: Okay, Ja, die Videos, da sprichst du was an. Ähm, Videoproduktion, da haben ja viele Kunden direkt Angst, äh, dass es ähm, etatmäßig ausufert. Sind das jetzt Hochglanzvideos, die ihr da gedreht habt oder einfaches Setting?
0: Aus meiner Sicht sind es natürlich Hochglanzvideos. Ja, weil du dabei bist. Weil ich dabei bin. Der strahlende Mittelpunkt. Nein, also Quatsch. Äh, nein, also wir haben das in einem, in einem wirklich ganz einfachen Setting gemacht. Also wirklich, ich denke mal, sehr natürliche Videos. Ne? Das, äh, da ist nichts. Ähm, ja, jetzt nicht ein Riesenstudio und was weiß ich was für Aufbauten, ähm, aber die sind einfach ähm, richtig gut geworden, die Videos und ähm, wie gesagt, es sind alles immer, immer kurze, kurze Videos und klar, es braucht Zeit, ne? <lacht> nachher muss auch immer einer ein bisschen viel schneiden oder muss auch schneiden, <lacht> klar ist nicht ohne Aufwand, aber ähm, ich glaube den Nutzen, den man hat, der ist äh, auf jeden Fall ähm, gut. Ne? Und das würde ich, ich würde es auch immer wieder machen, also diese, und wir haben jetzt auch so Videobotschaften zum Beispiel auch äh, aufgenommen, ne? das haben wir jetzt letztens statt Leserbrief schicken wir jetzt auch schon mal eine Videobotschaft raus, also das ja immer die gleichen Mythen, die kommen, deswegen konnte ich da so ein paar Videos einfach mal äh, einsprechen und ähm, ich glaube, das funktioniert auch ganz gut.
1: Ja, das ist spannend und ähm, die Videos sind ja zu sehen, also über Social Media werden die ausgespielt, aber ähm, primär sind sie auch auf dem YouTube-Kanal. Ähm, da haben sie ja auch relativ viele Menschen erreicht, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, den ich an der Stelle mal geben kann, also wir haben die Videos eingestellt, organisch, klar werden die ausgespielt, wenn jemand zu dem Thema was sucht und die Videos sind wie die Mythen benannt, aber hilfreich war da auch das Ganze halt zu sponsern, sodass bei Suchanfragen die Videos auch direkt ausgespielt worden sind und wir haben da eigentlich wirklich sehr hohe Zugriffszahlen und vor allen Dingen auch, die Videos werden bis zum Ende geguckt, das sieht man in den Statistiken. Das heißt, diese Art der Kommunikation, der Aufklärungsarbeit in Videoform scheint zu funktionieren. Bestätigst du? Auf jeden Fall. <lacht> Kennst du Zahlen? Ja. ja,
0: nee, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ähm, ja, wo kann ich mich denn jetzt ähm, weiter über Süßstoffe aufklären lassen und mehr über die Arbeit vom Süßstoffverband erfahren?
0: Ja, also wie gesagt, auf der, unserer Verbandsseite natürlich www.süßstoff-verband.info oder eben unter so süß wie dude das sind unsere beiden Seiten, über die wir erreichbar sind. Und da sind auch alle Verlinkungen auf Podcast natürlich. Im ersten, in der ersten Podcast-Folge reden wir auch über den Verband. Da haben wir ähm, die Isabel Becker, unsere erste Vorsitzende zu Besuch. Und äh, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr ähm, umfangreicher Podcast mit vielen, vielen Gästen. Also da auf jeden Fall mal reinhören.
1: Und den Podcast, wie finde ich den jetzt auf Spotify? Wonach muss ich suchen? Wie heißt er? Und ist das vielleicht eine Einreichung für den nächstjährigen Media-Award?
0: Also unser Podcast heißt Sowas Süßes. Und äh, ja, wir überlegen durchaus, was wir beim nächsten Media-Award so einreichen könnten. Könnte der Podcast sein, ja.
1: Wir wünschen uns schon mal gegenseitig viel Glück dafür. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Schön.
0: Tschüss einer für alle ein Rheinland Relations Podcast in Kooperation
1: mit dem Media V Awards